0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio, mais um podcast da Dante da works. Meu nome é Dante Camacho, sou o criador da Dant da works e estou muito contente de ter você por aqui. Nesse episódio eu vou conversar com o Marcelo Eckman. Marcelo Ekman, que é um veterinário formado pela IMB Morumbi e também adestrador comportamentalista dá Tudo de Cão. O Marcelo é, também estuda um MBA, está fazendo um MBA agora sobre liderança e gestão e inovação, também agora pela PUC. E vocês vão entender porque isso é importante mais para frente durante essa minha entrevista. O Marcelo mora com sua esposa e mais três cães, três border collies, e hoje em dia ele é responsável, um dos responsáveis pelo portal da tudo de cão chamado tudo de cão transforma. Nessa conversa a gente falou desde o início da carreira do Marcelo, o porquê que ele se envolveu com o adestramento, quando que ele entrou no mundo do adestramento juntamente com a tudo de cão, como funciona e por que surgiu o portal. Tudo, tudo de Cão Transforma, e também chegamos até o ponto de conversar sobre as possíveis coisas que podem estar impedindo você de melhorar naquilo que você faz em relação à questão profissional, mas também nas relações pessoais. Então, esse episódio realmente está muito completo, espero que vocês curtam muito. Mas tem uma coisa... O Marcelo, assim como eu, adora conversar. E a gente percebeu que esse episódio ficou bem longo. Então, eu dividi esse episódio em duas partes. Agora você vai ouvir a primeira parte. E, em breve, eu vou estar também colocando a segunda parte aqui no ar para você ter acesso. Beleza? Então, aproveitem aí e até mais. Bom, uh, primeiramente, Marcelo, Ekman, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite uh, e participar dessa entrevista no meu podcast. É um prazer uh, muito grande ter você aqui comigo.
1: Imagina. Obrigado você, Dante. É um mega prazer estar aqui com você. É, você é um dos grandes nomes da do adestramento é, no Brasil e no mundo, é, reconhecido mundialmente. Então é um super prazer estar aqui falando com você. Bom... Muito obrigado, agora a gente vai falar de você. <risos> uh,
0: Marcelo, primeiro, uh, quando eu estava é, e estou constantemente né, pensando nos assuntos que eu vou falar, as coisas que eu acho que são interessantes, uh, tá compartilhando com o pessoal, uh, o seu nome me veio à cabeça e eu acho que especialmente por conta da, da sua história né quem você é a sua ascensão aí dentro do mundo do adestramento no Brasil uh, o que que você está envolvido e tudo mais e eu achei muito uh, interessante também uh, quando eu fui acho que foi nesse último uh, networking positivo né que é o evento da da tudo de cão uhum. e você Teve uma palestra lá que você fez que foi bastante interessante sobre algo muito importante, na verdade para todo mundo, né independente de ser no mundo do adestramento ou não, mas que uh, com certeza para o mundo do adestramento é muito importante e que, assim, pensando em profissionalismo, né isso é algo que é muito importante e isso é algo que também pensando em... Uh, o profissionalismo eu acho que é algo que eu gostaria de, de conversar com você também hoje, mas mesmo tendo falado tudo isso e deixando o pessoal agora pensando, peraí, mas o que foi que ele falou? O que foi que ele falou? <risos> <Sim>. <risos> eu vou, antes de qualquer coisa, só te, uh, te fazer algumas perguntas para... Uh, o pessoal tem uma ideia melhor Eu acho que já, já te apresentei um pouquinho aqui mas o pessoal conhecer um pouco mais da sua trajetória aí o que que o que, que realmente aconteceu por que que você foi parar onde você está hoje né tá. então você começou como veterinário certo como é que foi isso aí é algo que você sempre pensou que você queria fazer como é que funcionou e essa mudança é. né essa transição para o adestramento
1: foi exatamente isso na verdade desde criancinha meu sonho era ser veterinário, antes de ser veterinário eu queria ser astronauta tá. Mas Você era meio um impossível, <risos> um pouco difícil ser astronauta E e aí eu comecei a ter muito contato com, com animais, né? Minha família sempre teve muito contato com animais Então desde pequeno a gente já tinha cachorro é, Minha mãe ganhou algumas éguas, né? Ah, tá. Mas você morava em São Paulo? Você é de São Paulo? Não? São Paulo. Sempre sempre morei em São Paulo. Tá. E aí o que aconteceu é que quando eu era pequenininho, minha mãe ganhou uma égua de um médico que ela trabalha. que sempre foi o sonho dela ter uma égua. Hum. E... e aí ela ganhou a égua, a gente começou a ter contato, depois ela ganhou a segunda égua. Então, a gente tinha muito contato desde de pequeno com, com natureza, né? Essas éguas não ficavam em São Paulo, elas ficavam em Mogi Mirim.
0: Ah.
1: E a gente ia todo final de semana para lá, então tinha contato com natureza, tinha contato com cavalo, tinha com... e aí tinha contato com os cachorros do Aras, tinha contato com os outros animais lá do Aras, enfim. Então, sempre tive muito contato com, com bichos. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser veterinário. Tá. E a princípio veterinário de cães. Só que aí eu fui entrando na adolescência, é, comecei a participar de algumas provas é, do mundo equestre, né, eu fazia. Ah, enduro. você fazia pismo então? Então você é. já, já
0: participava da questão do treinamento
1: de cavalos? Sim, exatamente. Só que eu não fazia, eu cheguei a fazer um pouco de pismo, mas a prova que eu mais gostava era o enduro. É, que é como se fosse um rally vai colocando assim bem basicamente é como se fosse um rally não um rally que acontece na prova de adestramento mas um rally de carro mesmo Sei. onde a pessoa precisa percorrer um, um percurso no menor tempo e aí tem vários critérios para essa pessoa ser aprovado ou não. e eu fazia essa prova porque minhas egos elas são puro sangue árabe e o puro sangue árabe ele é tem como característica esse tipo de prova enfim, e aí comecei a participar dessas provas, entrei na faculdade e, e aí meio que parei com essas provas, porque eu precisava dar um foco nos estudos Então não tinha muito tempo para treinar, não tinha tempo para ir para as provas E comecei a frequentar muito o mundo equestre dentro da faculdade Então... Eu ia para a prova de enduro que eu gostava muito, só que eu ia como veterinário, né? Na época fazendo estágio, enfim. E aí eu comecei a estudar muito a parte de equinos, dentro da faculdade, era um mundo que eu adorava. E fui chamado para ser, para fazer uma iniciação científica dentro do hospital veterinário é, que eu, eu fiz na Embiruçu. Então o professor responsável lá, o Romero, que é um cara assim que eu admiro muito. Ele me chamou para fazer um, uma iniciação científica dentro ali do hospital. Enfim, a minha vida ali dentro do, do hospital, dentro da faculdade, é, foi, foi uma época muito legal, onde eu aprendi muito. E aí eu me formei. Assim que eu me formei, eu fui para o mundo real, né? Então, tá. eu saí do mundo da... Do acadêmico. hospital, veterinário, do mundo acadêmico e, e comecei a entrar na vida real, onde eu tinha que ir para os aras, onde eu tinha que ir a campo mesmo, é, fazer as coisas. E aí o que aconteceu foi que eu me deparei com uma realidade que eu sabia que acontecia, mas que eu não tinha vivenciado muito. Né? Um dia, e isso infelizmente acontece muito no mundo, no mundo dos cavalos onde as pessoas elas pagam uma grana razoável é, em equipamento, em, em, no, nos próprios animais, e elas desvalorizam o, o valor que o veterinário cobra. Né? Elas acham que é caro, e aí isso engloba vários outros assuntos, que acho que não cabe aqui. Mas o que aconteceu foi que é, eu tinha, já estava formado, eu tinha conhecido a, a Beatriz, que é a minha esposa, e eu já morava sozinho. E aí um dia me ligaram, de madrugada, três e pouco da manhã, lá em casa, eu morava sozinho, eu estava com, com a Bia, a Bia estava comigo lá nesse dia, e aconteceu que essa pessoa que me ligou falou, ah, oh, Marcelo, minha égua tá, tá passando mal e tudo mais, e aí eu falei, desde quando ela tá passando mal? Né? E ela tava com cólica, cólica é uma das coisas que mais mais mata cavalo. Tá. E aí ele falou desde manhã, ou seja, eu já tava quase 24 horas passando mal. E aí me veio um filme na cabeça que eu falei, será que é isso que eu quero para o resto da minha vida? Eu ter que sair da minha casa de madrugada, abandonar minha família, ter risco de sair, ser assaltado, quebrar o carro no meio da estrada de terra, enfim. E aí, foi aí que eu decidi fazer a, a minha mudança, sabe? De, de carreira mesmo. Então, eu falei, eu não quero mais, é, vou procurar outras coisas para fazer. E aí, me apareceu um anúncio é, da Tudo de Cão, que eles estavam buscando franqueados. Na época, eu gostava muito, eu tinha é, tido contato com o um mundo de adestramento, não dentro da graduação, né? Porque na graduação, infelizmente, a gente não tem praticamente nada sobre comportamento canino, comportamento animal, enfim, é, dentro da faculdade. Mas eu gostava de estudar, só que eu estudava outras coisas, né? Eu gostava de ver César Milano né? Então, qual na foi o seu, seu primeiro
0: contato, então, com o
1: adestramento canino? Foi o César Milano. É pelo César. É, na época ele tava, na época que eu estava na faculdade ele estava bombando. É, ele estava super em alta na mídia. Então eu li todos os livros dele. Os meus professores, de, principalmente os professores é, de equinos, falavam muito do César Milan. Então foi meu primeiro contato. E assim eu gostava. Sim. Eu foi porque era a única coisa que eu conhecia. Está né? na mídia, então é verdade. É verdade o que o cara fala. E aí falei, adestramento positivo, tudo de cão, bom, estou querendo mudar, vamos ver como é que é isso aqui. E aí entrei, e aí que eu tive, de fato, meu, o meu contato, o meu primeiro contato com adestramento positivo, que eu nunca ah. nem tinha ouvido falar sobre o é, que, isso que era.
0: Isso que eu ia te perguntar, em relação a quando você, então, já estava envolvido com os cavalos e competindo e tudo mais, você conhecia também o mundo do treinamento de cavalos, né? sim Como você estava envolvido, então isso que eu ia te perguntar, se desde aquela época se você já tinha notado que havia possibilidade de alguma coisa diferente ou aquilo era o que era ensinado e pronto, então deve ser só isso e a gente segue assim.
1: É, para mim aquilo era o que era ensinado, na verdade e eu nunca busquei outras opções né, na época ali, porque é, isso é muito louco, Dante, porque você vê é, passando na mídia você vê as suas referências acadêmicas falando né você vê o mundo o mundo inteiro falando sobre sei lá sobre César milan ou sobre como educar um cavalo né que hoje em dia eu, eu percebo que é tudo meio arcaico Sim. e aí você você não tem é difícil você questionar né do tipo será que tá será que é isso porque todo mundo faz. Sim. Então... E, e não só...
0: Inclusive, ontem eu escolhi no meu, meu grupo aqui uh, de alunos no Facebook né, um pequeno artigo uh, sobre o estudo que foi feito e uma das coisas que faz as pessoas questionarem uma metodologia é a eficiência dela ou não, para essa pessoa, pelo menos a aparente eficiência. Uhum. E se você estava fazendo uma coisa e estava funcionando,
1: então é muito normal que você não vá questionar. É exatamente isso. E aí você pergunta, por que mudar? Se o negócio funciona há décadas, há séculos, as pessoas Sim. educam os cavalos assim há séculos. Sim. Então... isso é muito louco, porque hoje em dia a gente tem uma... Uma guerra de egos entre adestramento tradicional, adestramento positivo, e eu vejo muitos adestradores eles julgando, principalmente proprietários, né? Do tipo proprietário que dá um tranco, proprietário que, sei lá, que chama a atenção do cachorro, que dá uma bronca no cachorro. Às vezes a pessoa está fazendo isso por pura ignorância, e ignorância no, no sentido literal da palavra, não que a pessoa... É, 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 exatamente isso. Sim. E, e eu acho isso uma loucura, porque assim, se você for pensar de fato, é difícil você sair da caixinha e, e, e falar será que é isso mesmo que, que as pessoas fazem há trocentos anos que precisa ser feito? Sim. E daí você então
0: entrou. Uh, quando foi isso, esse, esse primeiro contato com o pessoal do Todo de Cão?
1: Ah, eu acho que foi em 2000 e, ou 2014 ou 2015, não, não lembro de fato. Beleza, daí você entrou em contato, foi para uh, esse
0: processo, né? Que é para aprender com eles, como é que foi? Daí você é. eventualmente acabou uh, se tornando um membro? Você fez como, como que funciona? É,
1: aí eu fiz o entrei, fiz o processo seletivo. É, peraí, deixa eu tomar um gole daqui. Aí fiz o processo seletivo. E depois de, enfim, percorrer todo o processo seletivo, eu, eles me chamaram para ser um franqueado da equipe. Uhum. E aí tem toda a parte... É, burocrática do processo, né? Onde você assina o, o, a franquia e aí, aí você entra na equipe e começa a fazer estágio. E aí depois do estágio eu comecei a atender. E o que foi muito louco é que eu tive alguns problemas durante esse, esse percurso, né? Porque eu fiz todo o estágio e, e aí quando eu comecei a atender eu atendia de moto. Então, comecei a atender e fui atropelado por um caminhão. Então, eu fiquei um tempo parado, enfim. Mas foi Mas foi, um momento... é, foi um momento de, de muito aprendizado, porque é, esse tempo que eu fiquei parado, eu aproveitei para estudar, então eu via muito material, eu li alguns livros. É, eu via muito conteúdo é, disponibilizado no Tauser Dog, que é uma plataforma assim, muito legal para quem conhece de inglês, tem muito material bom lá. Sim. Mas então... eu, eu, eu coloco na descrição aqui o, o link da Towser Dog. Que ah, legal.
0: A plataforma legal para quem quer uh, cursos, eles têm muito material em vídeo mesmo, gravações é. de cursos, inclusive, que, que as pessoas podem ter acesso.
1: Então foi um período que eu fiquei parado, né, fisicamente, mas eu aproveitei para para estudar e aprofundar mais o meu raso conhecimento que eu tinha na época. Tá. E daí você voltou
0: eventualmente já trabalhando com a com atendendo o público.
1: Isso.
0: Ah, alguma coisa específica que você trabalha? Porque isso é uma coisa que eu acho interessante ah, que acontece fora do país e aqui. No Brasil, não. eu acho que essa é uma das, uma das coisas que dificulta bastante também a formação de profissionais, que é o fato de que uh, as pessoas, elas se especializam, né? Uhum. Ora, elas, por exemplo, trabalham com, como um médico, né? Você é um Sim. médico e daí você faz uma especialização, daí você vai ser, sei lá, cardiologista, você quer ser ortopedista, o que quer que seja, né? Mas você trabalha numa área mais específica e você se torna melhor naquilo, obviamente. Uh, eu acredito que todo mundo comece com a mesma base né, da medicina e eu acredito que com o adestramento deveria ser assim e, eventualmente, as pessoas meio que se... Mas uh, o que acontece, e eu não sei se você concorda com isso, é que no Brasil, uh, quando você fala em adestramento, todo mundo que quer ser adestrador tem que aprender sobre tudo e conseguir fazer Sim. tudo e solucionar de tudo. Uhum. O que é, é muito difícil. Né? É, realmente é muito difícil. E nesse começo para você, e uh, eu pergunto isso porque eu sei que tem outras pessoas assistindo, ouvindo que também uh, passam ou vão passar por esse processo né, de adaptação de entrada no mercado, como é que foi para você esse, essa questão de saber o que você podia e o que você queria fazer? E se hoje você tem algo que você fala, não, isso daqui eu passo para outra pessoa, ou isso daqui são casos que eu prefiro uh, uh,
1: trabalhar. Tá. É, eu acho, na verdade, sim hoje em dia as coisas têm mudado muito em relação a profissionais, não da área de adestramento, mas profissionais como um todo, né? Então, é, antigamente as pessoas, elas precisavam saber tudo e aí as coisas começaram a mudar, então as, surgiram as, essas especializações, então as pessoas se tornaram especialistas em determinados assuntos Sim. E hoje o que tem se falado bastante é que essas pessoas, elas precisam ter uma forma de conhecimento em T. Então o que quer dizer essa forma de conhecimento em T? A, a perna vertical do T Sim. seria a especialização da pessoa. Então ela tem que saber muito sobre aquele assunto. E a perna horizontal do T, a parte de cima do T, significa a linha de conhecimento geral, ou seja, ela precisa ter um conhecimento geral amplo, só que ela precisa ser muito especializada em algo. Sim. Então, eu acredito que isso também precisa fazer parte dos profissionais de adestramento. Então, quando eu entrei na Tudo de Cão, é lógico que eu tinha algumas preferências, né? Eu sempre gostei muito de Agility, eu fiz Agility um tempo com o Volk, é, só que como eu morava na Serra da Cantareira, eu tinha que ir para é, a Zona Leste, fazer o Agility, eu fazer com um amigo meu, o Wesley, e assim, ficava meio que inviável. Então a gente chegava lá, e aí começava a chover, e aí não tinha aula, enfim. Então parei de fazer Agility, só que eu sempre gostei muito de Agility. então Só que é algo que eu não tenho tanta prática, então voltando para sua pergunta, é, esse é um assunto que quando as pessoas me procuram, ah, Marcelo, eu quero praticar agite, eu quero, é, às vezes não é nem para competição, né? às vezes é só para dar uma atividade a mais para o cachorro, para a pessoa ter uma atividade física também. Isso, esse é um, essa é uma área que eu, na maioria das vezes, passo para outras pessoas. né? Por quê? Porque eu sei fazer o básico e eu sei que tem gente muito melhor do que eu. Então, quando eu entrei na turma de cão, é, eu, eu sempre tentava pegar tudo, né? Porque você tá com o sangue no zóio para querer fazer o um negócio e querer atender todo mundo e, e ser reconhecido e tudo mais. Só que eu sempre tive um gostinho a mais por reatividade. Então, essa é uma área que eu curto muito e que eu procuro estudar muito. É... Eu não sei se falar sobre especialização em reatividade seria o mais correto, mas é uma área que eu tenho focado bastante. Sim.
0: Eu acredito que assim, não tem uma especialização real, né? Eu acho que é uma, é uma coisa natural que vai acontecendo porque você vai uh, estudando mais, lidando mais com esses casos e acho que naturalmente uh, isso acontece. Os, esse, uhum. Esses casos são mais indicados para você, você, por ter mais experiência, acaba também conseguindo ajudar mais gente, então você acaba, eu acho que é uma coisa natural essa tendência de você o mercado te direciona, você tem sua preferência, mas o mercado naturalmente vai se encaixando ali também. Sim. Né? Sem é. que você tenha que ter um rótulo, né? Tipo é. Especialização em tal coisa. Até porque você pode gostar muito disso e você pode também gostar muito de trabalhar com filhote. Sim. Né? Então, são, são coisas diferentes. Eu vejo que nós aqui, uh, talvez, e, e essa questão né da conexão entre as pessoas, entre os profissionais da área PET, talvez isso ajude até esse tipo de, de direcionamento dos profissionais de uma forma a fazer com que isso fique melhor, porque... Uh, eu posso, por exemplo, lá ah, tem um caso, não sei o que, não sei aonde, eu não posso entender qual o melhor indivíduo dentro dos que eu conheço para trabalhar com esse tipo de caso. Bom, o Marcelo gosta mais de reatividade, então eu vou indicar para ele. Acho que a nossa conexão, conexão entre os profissionais, ajuda também nesse direcionamento do mercado, né? Fazer com que as pessoas Uh, não só se encaixem,
1: mas encaixem os outros também, né, Sim. Sabendo,
0: sabendo dessas preferências.
1: Sim, perfeito até porque é, eu tenho como missão e é uma, uma das missões da, do Tudo de Cão que é mudar a cultura sinófila do Brasil, e quando a gente se restringe, por exemplo vamos supor que eu não quero ficar dando a gente chama de aluno, né, mas eu não quero ficar dando cliente para outros adestradores Sim. O que, que eu estou agregando ao mercado? O que, que eu estou agregando à cultura sinófila? O que, que esses cães que estão deixando de ser atendidos, por exemplo, por você ou por outros profissionais, o que, que eles estão ganhando? Então, esse é um pensamento que é interessante a gente refletir, Sim. porque às vezes parece muita picuinha de adestrador. É, ah, eu não consigo atender, eu vou deixar na fila e não vou indicar para ninguém. Sim. Tem medo que o mercado é, escolha uma preferência é, por outra adestradora, enfim?
0: É, eu vejo que uh, existem situações legítimas onde o mercado é limitado. Né? Então, tem lugares, por exemplo, eu estou aqui no interior e eu não atendo mais diretamente um a um, uh, mas a Laís, que é uh, minha esposa, ela faz isso. Ela tem uma lista de espera. E ela uhum. tenta realmente encontrar alguém para quem ela possa indicar. Mas dentro das pessoas que ela conhece, estão disponíveis no mercado, ela não, não se sente confortável o suficiente para indicar.
1: Sim, porque... só para... Só... Pode falar, desculpa.
0: Não, só... só eu reconheço o que você está falando e eu acho que a, a, isso é, é, é essencial para o mercado do adestramento, que as pessoas compartilhem, porque... O que você as perguntas que você fez, né o que que esse cachorro está ganhando? Obviamente, o cachorro é quem mais está sofrendo na situação. Uhum. A, a pessoa que está procurando serviço também está sofrendo na situação. Mas o adestramento e como o adestramento e como os adestradores são vistos, isso está sendo cada vez mais danificado, cada vez mais prejudicado. Porque Sim. é a mesma coisa que falar, ah, você tem que ir no médico. Daí você vai, tenta ir no médico, tenta ir no médico, tenta ir no médico, e nenhum médico está disponível. Você, sabe daí é óbvio que você chega uma hora que você desiste você fala não o médico não funciona Porque uhum. você vai e, não, e nada acontece e não tem gente para te atender ou os profissionais não são tão, uh, não estão disponíveis né para trabalhar com você então, então mas uh, tem esse adendo né da questão de uh, o mercado
1: em algumas situações ainda ter essa dificuldade dele. sim perfeito e só para não ficar mal entendido eu não tenho problema nenhum com fila tá o dante Sim. É, eu, eu, o que eu disse é mais uma questão de egoísmo do tipo, eu não vou passar para não perder esse cliente. E que você acha que isso uh, tem a ver com o quê? Você eu acha acho que, que é tem egoísmo a ver com... só? Não, eu não acho que é egoísmo. Eu acho que é medo de toda essa questão política que a gente tem passado, dessa questão econômica, é, da nossa cultura. Eu acho que não é egoísmo é, só propriamente dito, entendeu? Eu acho que é, engloba vários assuntos é, e um deles é essa questão econômica. Por que, que eu, eu passo um cliente sendo que daqui a um mês eu posso não ter cliente? Sim. E, e é muito mais fácil deixar uma fila ali porque é uma segurança para mim. Entendi. Então, você acredita ao fato da
0: situação econômica geral realmente do país fazer favorecer esse tipo de agência? Eu
1: acho, eu acho que isso influencia tá. bastante. Tá. Um,
0: eu eu concordo com você nesse aspecto, mas acho também que tem a questão da da questão cultural mesmo, também. Uhum. Né? Do, da gente, Porque eu vejo que isso é algo que, mesmo quando o Brasil estava com a economia bem, eu acho que é algo que continuaria ou continuava acontecendo. Uh, Sim. pelo menos, talvez não nas mesmas proporções, mas sabe, das pessoas. E quando você fala de medo, quando você começou a falar você falou medo, eu pensei uh, no medo, medo geral mesmo, medo do outro, medo de não ser tão bom, medo Exato. de indicar, indicar alguém e daí a partir desse momento essa pessoa ser preferida. Digamos.
1: Exato. Uh,
0: mas isso daí volta então para a questão de formação. Desse, desses profissionais, né? o quanto eu me sinto confortável no meu mercado e com o meu conhecimento, para eu poder indicar alguém e não me sentir como se isso fosse ser um prejuízo para mim.
1: Perfeito, eu, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que essa questão do medo, não só do medo financeiro, mas do medo de perder o espaço no mercado é muito grande também. E o que, que você acha que pode ser feito para a
0: gente diminuir esse medo dos adestradores, para que eles possam compartilhar mais?
1: Olha, eu acho que um passo grande a gente já tomou, que é fazer esses networkings positivos. né? Eu tenho a impressão que ele, esse evento tem agregado muito ao mercado onde vários adestradores que não se conheciam começam a se conhecer, começam a entender o trabalho da pessoa, é, começam a fazer isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Então, conversar é, de forma mais próxima, de forma mais aberta, entender é, quais os objetivos um do outro e virar, de fato, é, colega de trabalho. Né? Sim. A gente tem que entender que eu te enxergo como um colega de trabalho, onde você agrega para minha para minha profissão, para o meu crescimento profissional, enfim, é, e não como um inimigo, onde você rouba os meus alunos e eu roubo os seus alunos. É. Realmente é, é,
0: é um, um processo aí. Eu acho que isso vem também com o profissionalismo, né? Da da profissão. Quanto mais profissionalizadas essas pessoas estiverem, acho que elas também vão agir de forma mais profissional. Sim. Um, deixa eu perguntar uma coisa, porque a gente está aqui dentro dessa questão né do, do adestramento, a gente passou pelas suas preferências, né, o que, que você gosta de fazer, e uhum. hoje, como é que se divide aí o seu dia em relação ao seu trabalho? e Como que você uh, faz em relação ao trabalho do de campo mesmo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da Tudicão, o que você faz na Tudicão Transforma, mas dentro do, do seu trabalho no dia a dia aí, como é que funciona?
1: Tá, bom, eu atuo praticamente no Morumbi, né? a minha região de, de, de trabalho é o Morumbi, só que de vez em quando eu saio um pouco do Morumbi para pegar alguns casos é, que eu julgo como especiais então algum caso mais difícil ou algum alguém que quer que eu vá atender tá. e e aí a minha agenda ela é meio para quem vê de fora ela pode parecer um pouco conturbada mas eu divido o dia para trabalhar no portal que a gente pode falar disso mais lá na frente e para trabalhar é com o adestramento em domicílio. Entendi. Então, o meu dia é dividido entre, basicamente entre essas duas tarefas. Tá. E você,
0: mas você tem fora isso? Você tem uma família? Eu, eu tenho você tem uma, uma família. família e... <risos> você já tem filhos fora? Os filhos peludos, não? Filhos de? Não,
1: filhos? não. Esse é esse é um dilema que a gente está tendo aqui em casa, porque eu, a princípio, não quero ter filho e a Bia está começando a ter vontade de ter filho. Entendi. Então a gente tá nesse dilema aqui em casa. Tá. Então, mas por enquanto você tem outros filhos. Eu tenho três cães, né? E eles precisam ser treinados todos os dias. Eles, quando a gente não treina, a gente sai para dar um rolê de bike, enfim. Eles sempre tem alguma atividade durante o dia. Tá. Você tem
0: três cães, e eu sei que esses três cães são todos border collies. Né? qual Quais
1: são os nomes deles? <risos> Eu não vou eles... tentar falar, porque... É. O... o meu primeiro foi o Gluck, né? Eu escolhi ele primeiro, e aí, na época, a minha mãe foi junto comigo pra escolher, e ela falou, ah, vamos pegar um outro pra ele não ficar sozinho, e tal, 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 tal. Na época, eu sabia, mais ou menos, o que era um Border Collie, mas eu falei, ah, beleza, vamos pegar o segundo. É. E aí, a gente pegou o Volk, e eles são da mesma ninhada. Eles são irmãos de ninhada. Eles estão uhum. com oito anos e meio. Tá. E aí depois, até eu esqueci de falar isso durante a, a apresentação, eu entrei em sociedade num canil. Esse canil não existe mais. E, e aí a última ninhada do canil foi a Chum que tá comigo hoje. É uma Red Merle. Tá. E a princípio eu não ia ficar com nenhum filhote dessa ninhada. E aí minha mãe ficou apaixonada. Minha mãe era muito envolvida no canil Aí minha mãe ficou apaixonada no, na Shum. ele falou, Ai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu falei, eu não vou te dar, porque eu sei para quem vai sobrar. Ela Sim. mora num apartamento. Eu falei, não vou te dar. Aí ela pesou tanto na minha consciência que eu dei para ela, a Shum. Enfim, a Shum ficou até um ano de idade lá na casa dela. E por mais que eu falasse pra ela o que, que ela precisava fazer, né, é, questão da socialização, de gasto de energia, enfim, ela não fazia nada. E aí a cachorra fica destruir a casa inteira, comia cocô, não saía para passear, era um desastre. Aí eu falei, bom, como eu já sabia que isso ia acontecer, peguei ela de volta para mim.
0: Exato.
1: E aí hoje vive os três aqui comigo. Tá, então você
0: tem uma casa com três border collies. Isso. Tá, e é uma casa sã
1: ainda. É uma casa sã, aqui tá todo mundo dormindo, na verdade eles estavam lá fora agora tomando sol, agora tá todo mundo aqui dormindo, mas aqui dentro de casa eles são muito, muito, muito tranquilos.
0: Tá, legal, porque eu sei que, uh, talvez não os ouvintes desse podcast, mas se você for, por exemplo, na internet, Facebook, vai ver que tem um monte de grupos e gente com... Com bornecole é uma febre, né? Uma coisa super popular Sim. hoje em dia. E eu acredito que muita gente não consegue imaginar a ideia de, especialmente se você tem um bornecole, você não é experiente no fato de ter cães, e mais especificamente cães com uma probabilidade de, de ser muito ativos e de ter necessidades específicas das aças. Uh, muita gente vai achar. Inviável, impossível a ideia de você ter três guardaícolas em casa e a casa ainda ser uma casa inteira.
1: Sim. <risos> e o que é mais louco, assim, a gente morava em casa. A gente se mudou tem dois anos para um apartamento. Então hoje eu vivo dentro de um apartamento com eles. Tá. Só que é um apartamento que não é apartamento convencional, não, É um apartamento no terra, onde tem um jardim considerável para eles ficarem lá fora, tomando sol quando eles quiserem, enfim. Tá. Mas continua sendo um apartamento. E isso é muito louco na questão do Border Collie, porque sempre que eu saio com os três, independente se eu saio pra passear, ou pra treinar, ou pra andar de bicicleta, eles chamam muita atenção, né? Porque eu, eu enxergo eles três juntos como, sei lá, como se fosse um pelotão. Eles são muito... É... Qual que é a palavra que eu posso usar? Eles são muito ligados entre eles, sabe? Sim, sim. Então, eles formam como se fosse um time. E isso chama muita atenção. E aí, sempre que as pessoas vêm conversar comigo sobre a raça, eles falam, ah, aquela raça é mais inteligente, tal, tal, tal. E eu acho que isso é uma fama boa, só que contribui é, de forma drástica para a raça. Porque as pessoas pegam um Border Collie achando que ele vai aprender tudo sozinho. Não, ele aprende. É, e é exatamente é o que eu costumo falar: é exatamente isso. Ele é inteligente para aprender coisas boas, só que ele é inteligente para aprender coisas que não, não são legais de fazer, né? Então, se você não ensina, ele vai aprender coisas, só que coisas ruins. Então, eu acho que esse lance do Border Collie Tá na moda. É. Do ponto de vista de mercado, é ótimo, né? Porque a gente sempre tem um ou outro border collie aí para adestrar. Só que do ponto de vista do cão e da família, é péssimo, porque todo mundo sofre. Sim, sim.
0: É, eu vejo também, eu concordo. Para mim... Na verdade essa questão de raça é um, é um outro podcast que eu vou ter que fazer. Porque <risos> <Sim>. <risos> é uma coisa muito cabeluda, assim, para você mexer tão, tão por cima. Mas eu... Eu sou totalmente contra. Eu tenho uh, esses cães, uh, mas depois de 20 anos tendo Border Collies, eu cada vez mais acredito que são pouquíssimas as pessoas que poderiam Sim. ter. Pouquíssimas. Sim. Pouquíssimas. Então, uh, mas, uh, de qualquer forma, dentro do seu esquema, dentro da sua família e com a sua experiência, você consegue fazer com que você tenha uma sanidade aí dentro. Sim, aqui em casa fica tudo tudo perfeito. Legal. E uh, eu sei que você gosta muito de treinar os seus cães. Né? Uhum. E o que que você treina os seus cães para mantê-los ativos, estimulados mentalmente? Uh, que que, quais são o, as suas e as suas e as deles, né, preferências? E o que que você faz de diferente com eles em relação a seus critérios de treinamento? Porque eu Pergunto isso, porque para mim, por exemplo, quando eu treino o meu cão, eu penso em treinamento de um jeito. Quando uhum. eu tô pensando em treinar uma pessoa para treinar o cão dela, realmente os parâmetros são diferentes, os critérios são diferentes, eu tenho uh, uh, expectativas diferentes, né? Sim. Como que funciona isso para você? com Bom,
1: eu tenho fases de treinamento com eles, né? Eu gosto muito de treinar truques. O que eu tinha, estava treinando na verdade um tempo atrás era comportamentos relacionados a frisbee, né? então eles baterem na parede, dar um mortal e pegar um frisbee, pular a perna e pegar frisbee enfim, comportamentos relacionados a frisbee só que é, os dois mais velhos, o Volk e o Gluck eles começaram a sentir esses exercícios então Se fisicamente, você tá dizendo. fisicamente, exato. Então a gente treinava para gastar energia, para gasto de energia física, ou mental, enfim. E eu comecei a reparar que em um ou outro treino eles começavam a sentir, no dia seguinte eles estavam um pouquinho doloridos. É, naquele curso que a gente fez, quando que foi? O de alongamento. A Sabrina foi em... Com a Sabrina, isso. Em junho, não foi? Junho, julho. Isso, acho que foi junho. Naquele curso com a Sabrina, eu comecei a reparar que eles estavam com um pouquinho de dor nas costas. E aí eu falei, bom, preciso mudar. né Se continuar nesse ritmo, daqui um, dois anos eles vão estar travados. E aí eu mudei. Então hoje eu faço treinos, é, inclusive treinos que a Sabrina passou naquele curso que você... Trouxe pra gente. Então, eu faço exercícios com, com equipamento de pilates, eu faço coisas mais relacionadas ao fortalecimento muscular com eles. Tá. É, mas é, sou muito de fase, na verdade. Tem fases que eu gosto de truques, tem fases que eu gosto desses. É, agora eu tô nessa fase, né, de, de fortalecimento muscular, é, e eu treino muito pro portal, né? Então, os vídeos que a gente coloca no portal, eu preciso treinar é, para mostrar como é que faz. Então, Entendi. então me fala um pouquinho agora desse do portal então, que é o
0: portal como que ele chama? Tudo de cão. Portal Com... Tudo de Cão Transforma. Tá. E daí você tá me falando que você treina, você precisa treinar os seus cães para Poderem demonstrar exercícios dentro do portal, é isso? Isso, isso. Tá legal. Então, mas como que funciona isso? O que, que são esses exercícios e qual é o seu papel, na verdade, aí dentro do portal? Você é o treinador oficial que tá. <risos> o demonstrador oficial? Tá. Ou que que, uh, como que, que funciona
1: isso? Inclusive, eu vou fazer aqui um, um, um convite público que eu já te convidei particularmente né? para fazer um material para o portal. Mas hum. como que funciona? É, a gente... eu, já, eu já aceitei também o convite. Já, já é a aceitou, questão. verdade. A só falta, é quando. É só quando... falta a gente combinar o quando, é. verdade. Então, como que funciona o portal? A gente teve essa ideia, eu acho que em 2017, começo de 2017, que foi criar é, algo inovador. E era fazer como se fosse um Netflix de adestramento. Tá. Então a pessoa ela paga R$19,90 por mês, e aí ela tem acesso a todo o conteúdo do portal. Então é bem estilo do it yourself, sabe? Você assiste o que você tem interesse e você coloca em prática as orientações do vídeo. Então a gente grava, a gente tem dois formatos de vídeo, na é verdade. É, tem as aulas gravadas, são três formatos para ser mais preciso. Então tem as aulas gravadas, onde eu gravo aqui em casa, eu montei um, um estúdiozinho tá. E aí eu gravo o material teórico, né? Então eu explico, é... por exemplo, eu explico o que você precisa fazer é, Quais os problemas que, ou se a gente for falar sobre problemas de comportamento Quais os problemas de... que esse comportamento pode trazer na vida do cachorro, enfim e aí eu falo o que a pessoa precisa fazer. E logo em seguida eu mostro o vídeo na prática. Então eu mostro o exercício que precisa ser feito com o cão. É. Um outro formato de vídeo são as aulas online. Então a gente, toda quarta-feira a gente faz aula online. É, onde a gente já tem os temas pré-definidos para o semestre inteiro. E aí a gente discorre sobre aquele... a gente fala bastante sobre aquele assunto em específico, e a gente também mostra é, na prática como fazer. Tá, e um ter... Isso é gravado, então, também? É, essa aula ao vivo, ela é feita só a parte prática que é gravada. Tá. Mas a, a, a aula ao vivo, ela é feita ao vivo mesmo. Tá. E aí as pessoas podem interagir, podem mandar perguntas, enfim. E aí, um terceiro formato, é, que hoje tem bombado bastante no portal, as pessoas têm curtido muito, são os desafios. Então, os desafios, eles são programas de treinamento, é, que tem duração, todos os desafios hoje tem duração de 28 dias, mas é, a gente não deixa isso fixo, né? pode ser que tenha um desafio com mais duração ou com menos duração, mas todo desafio tem 28 dias é, de treinamento. E aí a ideia é a pessoa entrar num desafio que tem um objetivo claro, por exemplo, o desafio de, o desafio de passeio. Então a pessoa ela vai acessar o dia 1, vai treinar os exercícios do dia 1, aí no próximo dia treina os exercícios do dia 2 e assim por diante até chegar no 28º dia. No 28º dia... A ideia é que a pessoa, tendo percorrido todas as orientações e todos os exercícios, ela esteja com aquele objetivo é, realizado. Então, tem tanto, tanto desafios para sanar problemas de comportamento, né, como xixi-cocô ou do passeio, enfim, como é, desafios para ensinar comportamentos é, novos de comandos de obediência, ou desafios de truques, agora a gente acabou de lançar um desafio de procedimentos veterinários que acho que é o, que é o mais legal do portal, onde a pessoa ela vai treinar o cão para estar tá pronto para ir para o veterinário, ser manipulado, tomar vacina, é, passar ultrassom, enfim.
0: O treinamento pra, que eles chamam em inglês de husbandry, né? Uhum,
1: exato. Legal.
0: E você me disse que, um, ou agora, você né, mencionou, acho que no segundo no segundo formato, você falou em nós. Né? Então, como é que funciona? Você está fazendo isso em conjunto com outras pessoas? Como você mencionou agora, você me convidou para participar, fazer uma participação. Você, então, tem convidados ali dentro? Como funciona? Isso. E, 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 e fora essa parte de treinamento aí que você faz para demonstrar, o que, que você faz a mais
1: aí dentro? A princípio sou eu e o Leonardo, o Leonardo Gato, né, que é o fundador da Tudo de Cão. Então, nós dois somos responsáveis por gerar o conteúdo do portal, só que a gente também chama pessoas que a gente considera é, importantes dentro do mundo do adestramento. Então, tem pessoas lá é, com aulas dentro do portal, é a Juliana Damasceno, o Vladimir do, do, do Jacó falando de freestyle, então tem pessoas que a gente julga importante dentro do adestramento, é, que a gente convida para fazer uma aula dentro do portal e, e mostrar o seu trabalho, mostrar a sua técnica, enfim.
0: Entendi. legal. E daí, esse, 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 isso daí funciona no esquema tipo de entrevista ou é uma aula mesmo que essas pessoas dão?
1: É uma aula, então, por exemplo, é, com, a, com a ajuda na cena, ela foi falar sobre socialização entre cães e gatos. Então, a ideia é ela prepara um material que ela se sente confortável de falar, ela faz a aula dela, e aí no final a gente abre para o Tirar Dúvidas. Então, Legal. eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que pode ser um pouco relevante, e aí os inscritos do portal também fazem as perguntas no final da aula. Legal. Legal,
0: muito legal. E isso daí, então, vocês têm hoje em dia esse portal, como você mencionou, parte do seu dia a dia é estar tá trabalhando nisso, né? fora os seus trabalhos, uh, fora né? atendendo clientes.
1: Exato. Então, uh, você acredita que isso toma metade do seu tempo? É, atualmente está metade, mas deveria tomar mais. É, o que eu tenho feito é diminuído gradualmente as minhas aulas em domicílio é, para focar mais no portal. Entendi, entendi.
0: E qual você acha que, então, é o benefício desse tipo de ação? Né? Vamos supor, vocês queriam criar uma coisa que, seja, que fosse diferente, né, inovadora e tal. Qual é o objetivo, uh, como você falou, né, o, o, o... É o objetivo mesmo, né? Vamos uhum. falar, como como empresa ou como negócio. Qual é o objetivo para o mercado?
1: É, a gente sentiu uma necessidade muito grande de, de ter algo assim. Por quê? É, hoje em dia, é, eu não consigo mesmo se eu estivesse trabalhando o dia inteiro, eu não consigo é, atender todas as pessoas que me procuram. Seja porque eu não tenho agenda, ou seja, porque é, a pessoa mora numa área que eu não consigo atender. Então a gente deixa é, de atender muita gente. E o deixar de atender muita gente significa que esses cães eles vão continuar com o problema é, se eles não encontrarem outros profissionais. Sim,
0: é o que a gente estava comentando no começo, né? Oi, Marcelo? Oi, voltou? Alô?
1: Vou... Oi, tá de volta aqui? Voltou, ah. voltamos. Então, então, já aconteceu é, de gente de, de Salvador, Maranhão, é, Brasília, Mato Grosso vir me procurar para ter aula. Só que é, é impossível eu conseguir atender essas pessoas. Sim. Então tem o lance da distância, tem o lance do valor. Né, querendo ou não o adestramento em domicílio ele eu considero ele como um serviço um serviço é, um pouco elitista sim, sim. né não é a gente cobra aqui em São Paulo 800 reais por mês e não é todo mundo que consegue pagar esse valor né, sim, tem, muito, tem, tem muitas famílias com com problemas de comportamento com seus cães que não conseguem pagar sim. É, e também tem a questão da agenda, né? Então, eu, antes de estar com, com o projeto do portal, eu estava trabalhando o dia inteiro. E ainda assim, tinha gente que eu não conseguia atender, por questão da agenda.
0: Bom, pessoal, essa foi a primeira parte, então, da nossa entrevista. E espero que vocês estejam gostando. Fiquem ligados, porque muito em breve, a gente vai ter uma segunda parte, que também está muito interessante. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá, bons treinos.